0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚上市的一汽大众全新的速腾。那这个车呢，也是后台问的人比较多的一款车型。但是我也知道，前期问车的人基本都不会是买车的人。速腾现在没有优惠啊，如果没有优惠的前提条件下，新速腾你会买吗？这个问题，我觉得节目一开始我就想问大家啊。节目下方你也可以直接评论啊，原价卖的速腾你会买吗？那么。昨天呢是三月二十一号，今天录音是二十二号，明天二十三号正式的节目上线。那么我当时二十一号去联系这个一汽大众的市场的相关负责人的时候，他跟我讲说，好像速腾的试驾车还没办好牌照。然后我当时也觉得我估计是试不到这个车了，应该。哎，结果呢，刚刚上牌啊，这个车刚上牌之后呢，啊，我就跟他说啊，我说我节目后天就要上线，然后我前一天要准备这个相关的素材，能否通融一下？啊，结果这个关系还不错，市场部就帮我协调。他们就是试驾的话，先要要录到这个相关的系统里面，然后录入系统之后，它的行驶的公里数也会有一定的要求，所以呢就通融了一下。那我们就相当于是这个本市当中第一批试驾，也可能是第一批正式试驾的这个新速腾的这个客户啊，算客户嘛，算前客<笑>。那么试了这个车之后呢，我们的编辑在星期五也推了一篇文章。那么我在写我们的这个节目稿件的时候，他这篇文章其实我还没看。那么这个稿件写完之后呢，这篇文章星期五正式推送。我看了一下他的一些观点，那么我们私下肯定也有一些交流嘛。那么节目稿件其实跟他写的这个观点还是有很大的一些区别的。我说的内容很多还是结合我的市场的一些判断和参考，而且他们是试完车就走了，我是试完车之后又留下来和销售聊了很长时间。那么对于今天听节目的各位听友呢，我觉得可以作为参考，就是两部分的参考。我们的编辑更偏重于试驾的环节的一些感受，那我这边呢，可能更偏于这个车辆，就是偏市场的分析啊，更多的是帮大家去去掂量掂量这个车到底怎么买，值不值得买，什么时候入手更合适。那么我们在 4S 店试的那个版本是 19.68 万的旗舰，那旗舰版啊， 1 4四 T 旗舰，再加上这个车又选装了 7,000 块钱的一个主动安全配置。所以这台车的定价是二十点三八万，二十点三八万的一点四 T 的速腾啊，啊，这是一台信仰之车。我们当时跟销售也这么说，信仰，信仰，绝对信仰啊！二十点三八万，一点四 T， 还是一辆速腾。那我和一线销售的这个沟通，呃，应该说是花了蛮长时间，呃，聊了有快两个小时吧。那么这个过程当中呢，对于新速腾的一个上市的情况，其实没有一分钱的优惠。对吧？那么各家现在手头的订单，实话讲也不多，我估计可能有的一汽大众的经销商可能还没拿到订单，那销售也不是很急，啊，经销商层面来讲的话，他肯定是希望来问的人越多越好，对吧？那我了解的情况就是，因为新速腾现在刚上市，因为有广告啊，有宣传啊，然后大量的客户来咨询速腾的这种情况有没有啊，还是比较少的，大部分的过来的人都是来看老速腾的。那么也就是说，经销商现在他手上也没什么存货。新速腾也就那么十来台车，而且都是一点四 T 的舒适，一点四 T 的豪华。那这十来台车他也不急，反正慢慢的卖，对吧？厂家也没给他太多的库存压力，也没太多的这个销售任务。这卖的也不是很着急，买的呢他也不着急，对吧？来看新速腾的这些人，说实话，其实心里也都有数。新款刚上市，也不指望有什么太多的降价幅度。所以现在想尝个鲜，愿意原价买的人，你说有没有？肯定有的嘛。这么大的一个基盘客户，对不对？所以说现在这个销售卖新速腾，基本上在我看来啊，就是靠碰运气，对吧？运气好碰到一个，他根本就不在乎价格优惠多少，那你就定了，就定了。他其实唯一想问的就是有没有现货，我要赶紧提车，我要尝个鲜。那么正常情况下的话，那都是来看老速腾，都是希望车子的优惠幅度越大越好，对吧？老速腾的优惠都三万多，接近四万了。所以说新速腾和老速腾在很多人眼中，它不优惠那就是两个级别的车。你必须得有一定的优惠啊！我也不指望说像老速腾那么大的优惠幅度，起码你优惠一两万块钱，啊、呃，我还能接受。那你这两个车子相当于差不多一个级别，然后你又性价比各方面通过优惠能体现出来，我还能接受。那么优惠一两万块钱，你说很难吗？我觉得也不难，对吧？应该也就是老速腾卖的差不多的时候，新速腾就开始降。那么降到三万多块钱的难度大吗？我个人判断啊，其实也不大，三万多的优惠，我估计也就到今年年底吧，差不多也就能实现了。所以大家都不着急，对吧？买的也不急，卖的也不急，那就耗着呗。所以到店里面看新速腾的，是看新速腾的；定老速腾的，是定老速腾的。这是两拨人啊，这是两拨人。所以现在基本就是这么一个局面，而且销售也很清楚，大众的新车上市，它对于消费者来讲都是一个慢热的过程。这一件事情，其实之前刚上了两款新车，一个 T-Roc， k 一个探歌，对吧？还有一个就是探岳，都是属于不降价没人买，一降价就热销的这种类型。所以目前一汽大众的展厅来买新速腾的就两波嘛，啊，一个是看的，一个是买的，买的就是老款，看的就是新款，对吧？看新款只看不买啊，所以现在的老款优惠三万多，真的。而且又不停产，所以就导致新速腾，我觉得不让价，在很多人的眼中都不能接受。连销售顾问，其实在跟客户谈价格的时候，心里面也是比较有一点点虚的啊。你说不优惠，那你们家的舒适卖多少钱啊？豪华卖多少钱啊？没有优惠，那你说？换作是你，你作为一个销售，你能接受吗？销售其实眼神也是在闪烁的啊。所以这样一来的话，这两个车型，一个不让价，一个优惠三万多，就变成两个级别的车。老速腾的车主买不起新速腾，对吧？看新速腾的车主呢，除非真的不差钱，或者说真的不是自己掏钱，那你要来尝个鲜啊，又有别人给你买单。那他会选择来定，那其他的话，正常用户都是选择等待，等待他至少一两万的优惠幅度，对吧？这是个很正常的一个消费者的心态，你说是不是？那么，厂家有没有给予经销商库存的压力？有没有给予经销商相应的新款的速腾的补贴？其实这也是导致他什么时候给优惠，什么时候能把优惠幅度降到个两万多、三万多这么一个前提条件。所以我刚刚前面说的嘛，老款速腾如果不把库清光。你指望说新速腾大降价，这可能性是没有的。那么老款速腾，我再给大家透露个消息啊，老款速腾要到大概五月底、六月初，到这样的一个月份才有可能会停产。那么老款速腾到了五六月份停产之后，这一批货再到四 S 店进行销售，起码消化还要得花一个月左右。所以呢，我个人的判断就是，新速腾的降价应该是从七月份开始，六月中旬到七月份，它会由一个好比说一万多啊啊两万啊两万多啊。呃然后随着它的库存压力大了，然后随着厂家给经销商的补贴多了，开始逐渐走入到三万左右的优惠幅度。所以七月份往后，你如果要买新速腾，你不要太挤啊，不要太挤。但你要如果说，哎，我不差那一两万块钱，我就要路上没人开新速腾的时候，我先开上，哎，我要享受这种感觉。那你不差钱就。别提了嘛，对吧？不差钱的人肯定也有<笑>。那么速腾的客户呢？其实大部分都是年轻人啊。你在路上看开速腾的，基本上都是小年轻，而且七成以上都是家里面第一台车。那什么样的情况下会是家里面第一台车？大家想一想就知道了，对不对？呃，小男生、小女生谈对象啊，要结婚了，要准备一辆新车啊。不管是女方赔个价，还是男方说，哎，我要开始正式的从一个男生变成一个男人啊，我要开始给自己一辆车，要扩大我的活动半径<笑>。反正不管你选择什么样的理由，家里面的第一台车，哪怕就是婚后啊，一直没买车，但是婚后呢，两个人在一个陌生的城市打拼，手头有一些积蓄了，买第一辆车，很多人会考虑，那我不知道选什么车，那怎么办呢？那我，我是不是选一台大众？起码它不是一个会很错误的选择。其实很多人不都是这样子吗？他第一辆车本来对车就没有什么太多了解，那这个时候不知道该怎么买，哎，那不行不行，就买辆大众吧，啊、哦，而且你想。金融贷款现在都很方便。以前在很多人眼中，大众的车是挺贵的，它起码是比同级别的车子贵出那么一两万块钱，是不是？配置还没有那么高。但是现在，哎，贷款很方便，然后呢又贴息，又是低利率，所以一汽大众的销售顾问也是这么跟我讲的。他说，感觉现在买速腾的人，跟以前买速腾的人，其实感觉啊，就是这个层次啊。你别说买奥迪、宝马、奔驰的人层次好像没有以前，都是大老板买。其实买大众的人也是一样的，就感觉不像以前那么有钱。我以前就是卖一汽大众的，所以我也很清楚他指的这个是什么意思。就是以前，比方说买个高尔夫，还愿意加个一万现金，加个一万五的现金，这个年代已经过去了。现在来了就是指望你能优惠两三万的。啊，以以前你说花个什么十三万多买个一点六手动，花一个什么十五万多、十六万多买一个自动挡的，那大家都能接受。但是现在的话，你想十五万多的买一个一十五万零八百买一点六的自动挡，而且还必须得优惠个三万多块钱，也就是等于花了十一二万买一辆速腾，在这个基础上还要再进行一个金融贴息或者是低利率。也就是说，他实际上花百分之三十的首付，加上税，加上保险，也就是花了六七万块钱就把这车开走了。所以大众的销售也是这么想的，就觉得说，好像现在买大众的人，买速腾的这一批客户，手头也不是多么的宽裕。但是这个我觉得是两面性啊，其中一方面是现在大众店里面销售顾问都是在引导客户去做贷款。如果现在消费者，我们的听友去买一辆大众的车，你跑到不管是一汽大众还是上汽大众。销售顾问肯定会跟你说，呃，您是选择贷款还是全款？你说我选择全款，他就会跟你说，全款我们的优惠幅度没有贷款的优惠幅度好，对吧？所以他是厂商会给经销商有一定的贷款的任务要求，就是说你必须卖十辆车，至少有九台啊，有八台你必须得贷款。另一方面就是贷款可以赚取手续费，手续费这个是一本万利的，没有什么成本啊，就进了自己口袋就是利润。那么因此贷款的渗透率。基本能达到百分之九十以上。你想买一台十来万的速腾，加上税加上保险，你全款要花多少钱？全款你至少要花十大几万。但是你如果是贷款，就花了不到十万块钱，你就可以把车开走了。那么现在全新速腾给的政策是什么呢？就是贴息贴八千块钱。这个贴八千块钱跟很多的一些品牌做的方式不太一样啊。很多品牌是什么两年免息，三年低利率？你这个贴八千是什么概念呢？我帮大家去捋一捋啊。这个八千块钱，销售顾问也给了一个很简单的计算方法。呃，如果说客户贷九万块钱，贷款两年的话，那么这个八千块钱正好是可以把你的利息给全部抵消，那么就可以理解成，如果贷九万块钱两年就是免息，对不对？那么你要贷的更多一些，或者你要贷的年限更长一些，你要贷三年啊、呃，那或者说你要贷的额度更高一些，不止九万块钱，那你就要相应的补贴一些利息，对吧？那手续费肯定是少不了的嘛。所以，因此呢，我建议大家在选择贷款的时候，你要把。你支付的手续费，再加上你相应的这个多补进去的这样的一个利息，加在一起，你去折算一下，你的车实际上是花了多少个点的这个利利息去进行了贷款。你不要光想着说补贴了八千块钱你就很划算，有的时候你加上手续费啊，加上你补贴的利息的费用，呃，可能跟其他品牌给的这个贴息的方案。呃，你自己比一比，它可能那个更好一些，也可能大众这个更好一些。这个我建议还是好好的比较一下。那么二手车置换方面呢，还会再减个六千块钱。那目前来讲，我听销售跟我说，它不分什么本品牌置换或者是非本品牌，你只要有二手车置换，它就给你车价再减六千块钱。那这就是目前速腾的一个基本的情况啊，在市面上销售的情况。那么其实。从我那个年代开始卖速腾的话，都是白色和银色卖的好。那我后来也问了一下，那现在的不管是老款还是来看新款的，基本也都是要白色和银色。经销商其实也很聪明，经销商进这个车的货，当他没有这个客户订单的时候，他为了防止有风险，他肯定进的也都是浅色的货，白色的、银色的多一些。老客户以前在买老速腾的时候，吐槽最多的就是那个手刹，说现在你看啊，都是电子手刹了，这个还是用的传统手刹。好了，现在新速腾。电子手刹全系标配，对吧？然后还有就是内饰，很多人觉得都是硬塑料啊，不上档次啊，怎么的？你现在看看新速腾啊，里面还有一些什么真皮的，门板上有一点点缝线，哎，然后中间的那个，啊，内饰的那个那个饰板也做了一些装饰。但是怎么讲呢？这些重要不重要呢？我觉得对于买大众的客户来讲，这些啊有当然是最好，对吧？但是这些其实是不重要的。那么什么是重要的呢？我下面就跟大家具体来说一说啊。呃，不管怎么讲，反正速腾这个车子呢，我个人觉得啊，肯定将来是好卖的，只要一有优惠就好卖，对吧？这是销售跟我两个人达成的共识。那么我上面讲的这些信息，很多都是跟销售沟通带来的一些比较实用的信息，分享给大家。那么下面我们就说一说这个车子，其实为什么不是讲内饰什么加一点真皮、加点缝线就一定畅销？这个跟其他品牌有关，这个跟大众是没有关系的。为什么我这么讲啊？因为大众速腾从进入中国的第一年，那一年正好我刚入行卖汽车，但是卖的不是大众，我卖的是荣威。那一年是2006年 ，2006 年的时候，速腾进入到中国以来，一直都很畅销，这一点大家不否认吧？就算他中途经历了很多的负面新闻，比方说减配，速腾一次又一次的改款啊，包括2012年那一次换代，那减配是有目共睹的。网络上关于速腾的这个减配的信息，你只要稍微搜一搜，你就看得很清楚了啊！有人专门罗列了一下，有三十多项减配。那么有人讲说，那不仅仅是大众在减啊，其他的品牌也在减啊。我曾经还看过有一篇文章，是帮大众减配去做了一个这个洗白的嘛，说呃车价这么多年也没有变，但是成本在增加，对吧？你说怎么能不减呢？那么减到最后，好，减到最后连独立悬挂都变成半独立悬挂啊，板车悬挂，最后还断轴。所以大众当年。啊、哦，不管是改款也好，还是换代也好，减配这是很多人都很清楚的，而且减到最后还出了那么大的事情，再加上中途还有过 DSG 双离合的故障的这么大的事情，还上了央视，对吧？那么它的销量只是短暂的会受到一定的影响，哎，结果很快它的销量又恢复如常了，所以就说中国消费者是什么叫做好了山疤忘了疼是吧？其实我觉得不是的，这里面最核心的点就是它挂的是大众的标，这是信仰。大众像什么？大众就像一个班上的学霸，他学习成绩特别特别的好，对吧？他特别优秀，可能他的家境啊、他的背景各方面都很优秀，所以呢，他平时犯一点小错误，大家都选择原谅他。大家都会往好的地方去想，但是呢，像我这种调皮捣蛋的学生，对吧？我要如果说平时犯点小错误，老师就会说了，说你看你就是这种人，对吧？你平时就调皮捣蛋，所以你今天犯这个错误是不可原谅的。哎，这个说来都是眼泪，说多了真的有点伤感啊。还是保持一个欢快的情绪去聊大众的速腾，好不好？那么为什么要保持这样一个情绪去聊呢？其实很简单，我们要知道这种强大的品牌号召力的背后，它到底源自于哪里？你把这件事情想清楚了。我觉得啊，你就真的是想清楚你到底要不要这个车了。其实我曾经在节目里面也说过啊，中国人喜欢血统的纯正性，啊，中国老百姓买车，其实他不说，但是他心里面很清楚，他要买的是什么车，他要买的车到底是日系的、韩系的、德系的，还是国产品牌？这个里面其实对于他的预算来讲，其实十几万你什么车都能买得到了，对吧？自主品牌的车子你买不到吗？你要如果买个 SUV， 配置都很高了，十五万的预算你买不到吗？肯定能买到。买轿车那更多可以选择了，但是他就为什么选择合资品牌呢？合资品牌里面又有德系的，又有美系的，又有日系的，又有韩系的，他为什么一定要选择德系呢？这里面有个思考的逻辑，大家看看是不是这么回事啊？你看啊，首先中国很多老百姓啊，不管是上一辈的，还是我们这一辈的，甚至比我们还小九零后啊，那么。很多人对于车，他并不是真的特别特别了解，但是他至少知道一个概念，就是哎，豪华品牌的车好像都是德国车。你看路上跑的宝马、奔驰、奥迪，它都是德国车，对吧？奥迪前面还加了一个一汽奥迪，你这一汽两个字，其实我跟你讲个开玩笑的话，以前我在奥迪卖车的时候，还真的有人跑到我们店问，说哎，你们店的那个速腾、高尔夫有有卖的吗？怎么展厅里面没放啊？他只看到那个奥迪的 4S 店的门头上面挂着一汽奥迪，他没看到那四个环。他也可能看到了四个环，他以为是大众的标，在这个墙的那一面，不在这一面。然后我就解释啊，我说对不起，我们是卖奥迪的。他说怎么可能呢？都是一汽大众啊，哪有只卖奥迪不卖大众的呢？虽然说这个只是凤毛麟角、啊，就这么多年，我也只遇到过一两个客户是跑进来问说你们家卖不卖高尔夫，卖不卖速腾的。但是你想过没有？奥迪虽然给一汽大众做了背书，但是反过来，一汽大众又给大众做了背书。哎，这个逻辑有没有人想过？所以因此你看，德国车，哎呀，德国车都是造好车的，德国车都是豪华车，满大街跑的。你看，就算是以前的那个年代，你如果买一辆大众，不管是什么车，很多人都会觉得说，那这个家庭条件应该还不错。为什么呢？因为你想，普通老百姓买车肯定是讲究性价比啊，这些那些的。但是当年买大众车的人，这个付出的成本是比其他车都要稍微略多一些的。是不是这个概念？所以，因此很多人会觉得说，你既然是开个大众嘛，那你相对来讲啊，条件还可以啊，还可以。那真正把大众这个品牌带到老百姓的家庭里面，并且让老百姓熟知，以至于到最后甚至对大众都开始有信仰，是什么车型？其实就是捷达。捷达是从一九九一年的时候进入到中国开始国产，一汽大众引入当时是第二代的捷达，当时第二代捷达一上市。我就不说了，从那个年代开始就一直是爆红啊，红到什么程度？就红到现在，捷达都还卖得非常好，都是在这个级别的，就是同级别的车型当中销量是排在前面的，夸张至极啊！这么老款的一个车，更夸张的就是什么？更夸张的就是大众竟然还要以捷达这个名字去打造一个新品牌，就大众一直想干一件事情，就是。他不能总是把这个品牌就定位在这个位置，就是总比其他的合资品牌价格卖得高。他也知道，稍微啊用大众的这个牌子去摇一摇、晃一晃啊，价格定低一点，配置放高一些，那他就可以挣到钱。但是这个又不能放在我大众的标这种挂着大众标的车子里面去卖，不可以的。这样子去卖的话，你影响我原来塑造的那种比较高端的形象，那怎么办？所以就用捷达这个品牌。捷达，你想，中国人民认识他认识了多少年？啊，认识了二十多年，在这个情况下，大家又是因为捷达才知道德国车的啊，怎么怎么好，对不对？他是我们中国人的一个启蒙老师，对于德国车印象的启蒙老师，对于德国车印象的一个初恋的情人，他很吃准老百姓的这样的一个心理，对不对？这个初恋情人是不能从大家的眼中消失的，他就动不动就在你的这个眼前晃啊，在你的微博上晃，在你的朋友圈里面晃啊，晃来晃去，晃的就是让你有那个思念的情绪。这就是捷达为什么至今不停产，甚至还要用捷达这个名字去打造一个新品牌的原因啊！这所以一说就说的很清楚了。那你想想看，捷达代表的是什么？捷达就代表老一辈的人，或者说是对车可能还不太了解的时候，当时知道了捷达这个车的这些人，就带来了一个对于德国车的质量可靠、做工严谨。动力又很充沛，操控性又好，又皮实又抗造，对不对？就是这些优点加在一起，就让很多老百姓对德国车、对德系车开始有了信仰，就是从捷达开始的。不要否认啊。那么一汽大众后来尝到甜头之后呢，就开始引入了第四代的捷达。第四代的捷达引入到中国之后，他发现老捷达卖的也很好。如果老捷达现在就消失，我用四代捷达去替代之前的这个第二代捷达的话，那我有点亏啊。我看中国老百姓好像对于这个老捷达也是挺感兴趣的，所以因此，啊，既然市场供不应求，大家都爱我们的第二代捷达，就保持继续销售。第四代的捷达，我们就给它换个名字，换什么名字呢？就给它换了一个叫宝来的名字，在中国卖。所以呢，当时就是新老同堂销售，其乐融融啊。老捷达就当捷达卖，新的第四代捷达就当宝来来卖。那么到了二零零六年的时候呢？第五代的捷达在海外上市，一汽大众一看，二代捷达、四代捷达卖的都挺好，对吧？那都不能停产，是不是？那怎么办呢？五代捷达在中国就又给他换了个名字，换什么名字呢？就叫速腾啊。二零零六年，速腾正式上市。那么这个时候不就等于是三代同堂吗？三代同堂好哎，对吧？老中青三代嘛，学习中国汽车市场啊。那么从此以后呢，速腾啊，这也就是第五代的捷达，它就开始跟海外的速腾的这个版本更新同步。什么意思呢？就是海外只要再更新新一代的捷达，那么 OK， 这里就开始速腾跟着换代。那么2012年的时候，呃，速腾做了一次大换代，那那个时候其实相当于就是第六代的捷达。那么今年刚刚上市的这一款速腾，其实就是第七代的捷达，大概就这么回事。那么老百姓一想，哎，那么这个速腾是跟海外版本同步，对吧？那么也就是说，速腾是最原汁原味的德系车的代表。他的血统应该就是最纯正的，是不是？很多人就会这么认为。那么他这样子一想，他就会发现，我才花十几万买了一个这么纯正的德系血统的一辆家用轿车，值啊，对吧？那这个品质，那更是深信不疑嘛。很多人就会以这样的一种想法去看速腾，那么速腾自然就会有一个光环套在自己身上。你想让它失败，那是不可能的，对不对？德系。德系，我刚刚前面讲的那个逻辑，对吧？德系车，德国人都造什么车？好车就是德国人造的，德国人造的车 ，B B a 路上满大街都在跑，对不对？老百姓都认可。一汽大众、一汽奥迪，哎，就这么一个逻辑，这样捋顺了之后，你就知道了。这个车什么内饰加点小真皮，加点缝线，这都不重要，重要吗？不重要。在中国市场，还是那句话，根正苗红是非常非常重要的。速腾敢说在中国市场定价定这么高？啊，虽然说老款现在优惠幅度还是蛮大的，但是新款你会发现啊，我们一会儿会详细分析它的定价啊。新款竟然上市之后定价还涨了，啊，它涨价！现在有谁敢上市一款新车说比老款价格还要涨的？就算你增配，我相信一般你不是非常强势的品牌，你不敢说你去动你的价格。你敢跟之前的价格平齐，我觉得就已经非常狠了，已经够狠了，你知道吗？你说要是稍微官降一点，那都是属于正常情况，老百姓也不会有什么感觉。再增个配，那都是正常情况。所以你会发现一个很有意思的现象，就是速腾定价不但比对手要高，配置还比对手低。完了之后，老百姓还心甘情愿的为这种车去买单，是不是？其实有一句话啊、哦，可能有人不太敢讲，我觉得我还是想把它讲出来。我认为啊。即使老款速腾它不换代啊，就算海外是最新版本第七代的捷达上市了，我国内就是不给你换代，我就用我现在的速腾再给你卖两年，我敢打保票，这两年速腾的销量依然不会跌太多，你信不信？仅就按现在的优惠幅度三万多，将近四万来卖，啊，你跟其他的车型进行对比的话，我觉得就这么卖，依然不会有什么太大的销量下滑。那大家想一想，二零一二年那一次速腾换代，老百姓一开始也是满心欢喜啊。是不是？你看啊，造型也是变得比以前更加的时髦了，内饰也变得跟以前老款比起来要更好看一些了，对吧？更时尚一些了。但是有谁注意到说独立悬挂变成扭力梁悬挂呢？当年我们家的邻居就是在那个时候要买速腾，也就是上一代的速腾。二零一二年之后，完了之后呢，我就跟他讲，我说这个车呢，呃，好呢也还行吧，因为它是第一辆车。我说，但是你要知道这个扭力梁悬挂就是板车悬挂。呃，这件事情你还是要稍微注意一点，就是你看看其他的同级别车其实是有独立悬挂的。你要知道，那个小姑娘是一个小学老师，她不懂啊，她还问我说什么叫独立悬挂，什么叫做这个什么？你刚刚说那什么悬挂来着？我说扭力梁悬挂啊，她说我不太懂，就就她说对这个车的质量有什么影响吗？所以我，我我又说不出那个时候还没断轴呢，我又不能说是柳丽梁悬挂就一定会坏。我说这个质量方面没有什么太大的变化，就是你可能在操控性方面，在舒适性方面会有一些差别。然后他又问我说：“那这个操控是什么个意思？就是你说这车不好开吗？”我我也不知道该跟他怎么解释。我说好开也好开，正常开。哦，他就哦。你知道吗？就怎么沟通这件事情，你告诉我，我怎么跟他解释这个扭力梁悬挂？我就说，扭力梁悬挂是因为减了成本了啊，原来的独立悬挂的成本会更高一些。但是他要买啊，他又买不到以前的独立悬挂的版本，那怎么办呢？对不对？所以他就觉得说大众适合我家里面老爸老妈都同意都点头，现在就是他自己愿不愿意买，他如果愿意买就买。我说你可以看看，呃，要不日系啊啊，我不买日系车。我说那要不看看别克啊，别克油耗会不会很高？就是你怎么去说服他？我觉得其实都没有太好的一个方法，因为他们家父母已经是点头同意了，就你买大众，我们都是同意的，对吧？但是你要如果跟他说我不想买速腾了，我现在想买一辆呃君威，我想买一辆这个呃英朗，我要买一辆威朗，那家里面人可能就要问英朗是什么车，威朗是什么车？跑到别克 4S 店，他就一直会。有一点这种疑虑在里面，你知道吗？所以因此很多人其实，在买车的过程当中，你只要说是买大众，大家基本都没有什么疑虑的。好了，结果呢，我们家这个邻居买的那台车，结果正好是断轴需要打补丁的那一批。然后我就跟他说、啊，我说你那个车可以开到 4S 店去给你的这个后悬挂打一个补丁。他就问我，他说为什么要打补丁啊？我说那个车子会断轴，会怎么样怎么样？他就跟我讲，他说我开得好得很啊，没有问题啊。到今天为止，他那台车都没有去打补丁，但是运气好就好在他到现在为止那车都没问题，哎，他都没断过。所以你想这怎么去沟通这件事情呢？对不对？这可能只是一个速腾客户的一个缩影，但是大众车主他真正想要的东西，他不是那些不买大众的人你能看得懂的。我说的这个案例可能只是一个个例吧，但是我觉得，哎，很多老百姓。买大众还是满心欢喜啊，满心欢喜，他觉得啊，这车还是适合我的啊，就是哪怕配置少一点，呃，功能不要那么丰富，但是我觉得至少它作为家用车，开个大众啊没毛病。那么关于最新的这一代的速腾的相关的数据，在网上视频啊、图文啊都有很多，大家可以自行查阅啊。我简单的跟大家说一说，就是最新款的速腾海外版本现在是第七代的捷达是吧？刚刚我前面也说了，在这个基础上，国产速腾它又把它的车身长度增加了。九十八毫米，又把它的轴距增加了八十毫米，所以因此这个车其实讲白了叫什么？叫做一寸长一寸强，这是永恒不变的真理。那么你现在到这个四 S 店去看速腾，你就会发现，这不就是像一个老款的帕萨特 B 六嘛，对吧？就感觉这车哇，就感觉很大。就跟以前的老速腾放在一起，老速腾的这个整个造型风格还相对偏润圆润一些，就你至少跟现在的速腾比起来，没有现在速腾的那种线条那么的张扬啊，就它线条基本上就有点像折纸的那种线条，以前还没有折的那么厉害，特别是引擎盖上面的那个折线。那么因此，现在的这个外观上有变化啊，体积大小有变化，后排空间有明显的变化，老百姓肯定开心啊，肯定很乐意啊。对吧？老款的速腾是 p q 三五的平台，现款是 MQB a 二平台。这个呢，一听到 MQB， 大家也都很熟悉了。我相信也不会有太多销售跟客户去反复的讲解啊，这个平台什么区别，大家也不一定关心，是不是？我觉得这一次速腾最大的变化，主要还是，一个是设计，一个就内饰的那几块大屏。但是这个大屏一会儿我要讲。啊，最顶配才有十点三英寸的全液晶仪表，这个我觉得有点不太厚道。你起码你也得从中配开始，从一点四 T 的，哪怕是从豪华，你给它配上，对吧？结果只有旗舰才有，这个有点不厚道。但是不用担心啊，我已经问过了，这个大众的速腾就是新款，马上你后面如果想改全液晶仪表，大概也就是五六千块钱。所以说，我相信绝大多数买速腾的用户肯定不可能买旗舰版。那你不买旗舰版，你就没有这个全液晶仪表，想不想改？想改吧，哎，我告诉你，五千到六千肯定能帮你搞定啊！我已经问过了，我们现在就有做这个一汽大众的这个升级改装的合作伙伴嘛啊！之前也有人找我们改过车，都是原厂升级啊，五六千块钱，全国可以接单，需要的话加微信四六四幺五二五四找盾牌，好吧？你也可以当做是一个广告。<笑>那么全新速腾这次最大的其实一个改变就是啊，把一点六升的自然吸气发动机停产，开始用一点二 T 的涡轮增压的这个发动机来替代。那么这个一点二 T 的。发动机其实大家也很熟悉，之前在宝来啊、在朗逸这些车上都看到过，但是感觉那个时候啊，它不是一个主力的啊、呃、去销售的一个动力总成，对吧？感觉就基本上是你爱买不买的那种类型 ，4S 店基本也没什么存货。你要想订这个车，销售员可能还是一点诧异啊，你确定啊？你要买的是一点二 T 吗？属于这种样子一种车型。但是现在放在速腾上面，它反而成了一个主力销售车型啊。对吧？它有四个配置，而且就跟之前的一点六升自然吸气的那个配置几乎是一一对应的。那么很多人就开始要去对比啊，是不是？首先要看配置是不是增加了，其次要看这个动力是不是变好了，然后就是看价格，价格是最关键的。好，我们一会儿详细去分析。但是就目前来讲的话，据我从一线了解，很多的老百姓还不是特别能接受一点二 T 这样的一个小排量的涡轮增压发动机。就不是说它的数据不行，你看它的数据，不管是功率还是扭矩，它其实都比一点六自然吸气要好，对吧？但是传统观念告诉我们，还是一点六自然吸气好啊。就像我们的妈妈那一辈经常说的啊，买衣服一定要买全棉的，不是全棉的就不是好面料，对吧？那我觉得吧，全新一代速腾它现在空间是变大了，科技感是变强了。啊，我感觉驾驶的那种舒适感也比以前要好一些了，用料甚至我觉得都好像不像以前那种，就是每一次一改款一换代就偷工减料，这次好像有一点点细节给我抓到了啊，我觉得哎，好像还挺舍得花钱去下血本的，但是它的槽点其实也很多，我们后面一个一个的聊。那么前面说了那么多背景啊，很多人讲说你讲了半天，你还没说这车卖多少钱？当时发布会一公布，十三点一八万到十九点六八万，哇，网上全是骂声。哎，我当时就看不懂嘞，这个价格定的真的是很高吗？这个价格我刚前面也说，跟老款的价格基本上没有区别啊。你看它的价格区间，对吧？没什么区别。啊，老款那还有个 2.0T 的版本呢 ，2.0T 还卖二十多万呢，那这一次顶配才十九点六八万。但是话不能这么讲，十九点六八万是一点四 T 的，之前的那个二十多万的速腾，那个是二点零 T 的，那是真的信仰，那是 g r i 的版本，那是信仰。啊、哦，这个不能说拿一个二点零 T 的速腾跟这个去比，但是我们去细细的分析就能发现，这里面大家喊这个车价格定高的原因还是有一定道理的。大家为什么要骂呢？我们一个一个去分析啊。我和这个一汽大众的销售在沟通的过程中呢，他手上有很多的准客户是想考虑新速腾的。那么官方报价一出来，销售跟这个客户之间就沟通说，你看价格怎么样？那么他们之间其实都是觉得是意料之中。这个定价没有距离自己的这个呃预预判啊差太多，新老款的差别并不大，但是这中间有一部分车型还是涨价了。我刚刚前面也讲了，涨价了，这就让很多人不能接受了。比方说啊 ，1.2T 的版本 ，1.2T 刚刚前面讲可以理解成是替代了 1.6 升的版本，那就可以去对比嘛，拿新款 1.2T 和之前老款 1.6 升的价格做对比，你看啊，老款的 1.6 升的手动时尚十三万一千八，自动时尚十四万三千八。手动舒适十三万八千八，自动舒适十五万零八百。那么现在你变成了一点二 T 版本，手动时尚十三万一千八，自动时尚十四万三千八。哎，跟之前的一点六升的版本价格是一样的啊、呃。大家说啊 ，OK， 我能接受，对吧？配置还多了一些，我能接受，可以。但是手动舒适十四万一千八，自动舒适十五万三千八，这个价格好像比老款贵了三千哎。好，那么大家就自然的会去看一看配置有什么变化。那么在刚刚讲价格没变的时尚这个版本上来看的话，新款除了平台变了，然后外形变了，车身变大了，这个我们就不说了啊。除了之外，全系变更成电子手刹，全系都是电子手刹啊。然后多了呃胎压监测、倒车雷达、发动机启停、自动驻车、蓝牙电话、USB 接口、LED 大灯。哎，很多人讲就光是这一套 LED 大灯，我觉得就蛮值钱的，对吧？价格又没有变，嗯，好像是不错，增配了。别急啊。它同时也把之前 1.6 升版本的 AUX 接口和单碟 CD 给取消了，其实这个也可以理解，你既然现在可以插 USB 听歌，那你 AUX 基本上其实很多人不会用的嘛，那也是浪费嘛，而且这个单碟 CD 现在基本也没人听 CD 了嘛，对吧？所以都砍掉，这都可以理解。好，那么舒适型，结果还比老款贵了三千块钱，那很多人就要看了多了什么啊、呃？多了前排的头部气囊啊，膝部气囊啊。安全带未系，全车的安全带未系提醒。以前只有这个主副驾驶，现在是全车。好，还有疲劳驾驶的提醒，还有驾驶模式的切换。哎，还有一个全景天窗啊、哎，不错不错，全景天窗，还有一个十色氛围灯。哎，很多人一看，那也算是增配了，就贵三千块钱，也能接受是吧？但是别急啊，以前一点六升的舒适型，它有无钥匙进入、无钥匙启动、自动防眩目后视镜，再加上感应雨刷这几样东西被砍掉了。哎，大家想一想，这是什么样的一种心态啊？增配就增配了吧，你增配增的同时，你还砍之前的配置，那你是怎么想的呢？除了说你的品牌强势很傲娇之外，我找不到其他的理由，对不对？你要知道，你说之前一点二 T 的版本，你说把之前一点六的那个什么 AUX 接口单 a CD 砍掉，我还能接受，因为这些东西确实没什么用，放在上面也是增加成本浪费啊。但是你舒适的版本，你怎么把无钥匙进入、无钥匙启动给砍掉的呢？这两个东西，你想想一想。这两个东西能能给大众的这种车主带来所谓的高级感，对吧？这种高级感，你看不用拿钥匙就可以把车门开开来，对吧？不用去用钥匙去领啊，就可以去点火，那这多高级呢，对吧？这感觉，哎呀，真不错。你怎么就把它砍掉了呢？然后你给我的都是什么东西呢？啊、哎，什么什么头部气囊啊，膝部气囊，很多人觉得大众车就是不加气囊，可能撞的都不会出问题，对吧？很多人是不是这种想法？就是你哪怕就没气囊，大众车就跟别的车撞，它都很安全啊。很多人是不是这么想的？然后你加了这些气囊的这些东西放在里面又看不见摸不着，啊。这个我觉得还是蛮实在的啊。呃、哎，大众的这种设计风格还是比较实在的啊，包豪斯设计风格啊。所以我个人觉得这个里面啊。呃，真的就是还是有一点点小傲娇的情绪在里面。我给了你很多，对吧？新平台、新设计，我给了你很多配置，但是我要给你加钱，加三千。在加的同时，我还把老的这个配置当中一部分给你砍掉了。其实我是觉得不应该，真的不应该。一点二 T 这个版本，其实对于我来讲啊，我个人分析啊，它是一个救命车型。怎么理解？速腾这个车的成败，其实就看一点二 T 好不好卖。但是，一点二 T 如果说你指望低配卖的好，不现实。低配就是手动挡卖的好，我估计自动挡肯定是上一点二 T 的舒适，想都不用想啊。那么，一点二 T 的舒适，为什么你还要去去掉这些相对比较实用，还能给它带来那么一丝丝高级感的这种配置呢？啊，你就觉得说，哎呀，我给了你全景天窗了，啊，我给了你十色氛围灯了，啊，所以你就应该偷着乐了，这个逻辑是错的，啊，什么感应雨刷、防眩目，这个可能他还没什么察觉，但是无钥匙进入、无钥匙启动这个东西，对于一汽大众的车主来讲，他还是很敏感的，还是很敏感的，你不能让他难受，啊，你让你要让他难受，他一定会让你更难受啊，而且这里面还有一个问题就是，一汽大众的领导其实应该去做一个调研，什么调研呢？就是你虽然是 1.2T 的版本是替代了 1.6。配置看起来好像也是丰富了一些啊！就算你认为三千块钱对于这些车主来讲也不重要，甚至你觉得说啊，一点二 T 的版本，我们不是三缸，我们还是一个四缸发动机，对吧？可以啦，该做的我都做到了。但是你要知道，老百姓认不认一点二 T 真的是两说啊！有人可能要说了，不对啊，卡罗拉不也是主推一点二 T 吗？那现在不是也卖的挺好吗？但是我觉得这里面还是有区别的，卡罗拉。在上 1.2T 小排量涡轮之前，它是从来不卖涡轮增压发动机的。你去研究一下，对吧？之前有 1.6 升版本、2.0 版本、1.8 版本，它从来没卖过涡轮增压的版本的卡罗拉。那么现在上了 1.2T 的卡罗拉之后，它成了它的主力销售车型。也就是说，现在除了买 1.2T， 那你就是买。这个双擎对吧？它可能还有个 1.6 自然吸气在卖，但是你去问问就知道了 ，1.6 就不是主力销售车型了。你想要我就有，你不想要我也不会推。所以 1.2T 是主力销售，这个双擎是主力销售。但是你要知道，大众所有的车系里面 ，1.4T 是老百姓认可的一个，就是你只要是大众配 1.4T 发动机，我都能接受。但是你要除了 1.4T 之外，自然吸气基本上已经被边缘化了。虽然大众也知道。早晚会有那么一天，用小排量涡轮增压去替代自然吸气，但是它是很慎重的，它还是宁愿把 1.4T 卖得好，也不敢随随便便的用 1.2T 去替代自然吸气发动机，所以 1.6 就还一直在卖，一直在卖嘛。速腾这一次就算是下了决心了，就无论这个市场最终老百姓认不认，我都得要用速腾来带这个 1.2T 的发动机，让老百姓去接受它。但是这个里面其实风险还是蛮大的，老百姓的思考逻辑是什么样子的 ？1.6 升 ，1.4T。这两个排量好像卖了很多年了，对吧？如果我要皮实耐用，要性价比高一点，那我肯定是选 1.6 升嘛，对吧？我怕涡轮增压有问题，我怕 DSG 有问题，但是我又希望德系车的品质我能够享受，那怎么办？我就提 1.6 嘛 ，1.6 加上这个 6AT 的变速箱，或者我就干脆买个手动的。包括这一次 1.4T 没有手动挡，很多人也在吐槽嘛，说为什么不出个 1.4T 的手动挡？我估计后面应该可能会上啊，这个不用着急。那么到今天为止，老款的速腾 1.6 升的销量还能占到整个速腾销量的将近一半以上，夸张啊！大家谁不知道 1.6 是一个即将被边缘化的一个老的动力总成？谁不知道 1.6 的这个发动机卖了那么多年，但是仍然很多人趋之若鹜，就愿意买 1.6 升的。对吧？便宜啊，这是一方面；另外一方面，配置也不错，对吧？老百姓不懂，哎，什么涡轮啊、自吸啊，这些到底有什么什么区别？但是我就知道，一点六看上去是比一点四多那么零点二，而且价格也不是那么太贵，对吧？十五点零八万的舒适，哎，也不错啊，配置也蛮好的。优惠个三万多块钱，十二万来块钱买一个速腾自动挡，你记住了啊，速腾自动挡这是老百姓脑海里的关键词。至于是一点六升速腾自动挡还是一点四 T。速腾自动挡，这个我觉得有的人对他们来讲不关键，对吧？十二万多 ，OK 啊，这就是消费者最朴实也是最真实的一种心态。那么好，你现在一点二 T， 一点二、一点四，老百姓觉得你又少了零点二，你之前是一点六、一点四多了零点二，你现在少了零点二。那至于什么 T 呀、啊，升啊这些东西，哎，我作为一个老百姓，我管这些干什么呢？小排量涡轮增压，哎呀，小排量小马拉大车，哎呀，我就担心，我就怕。所以怎么让消费者？转变这个心态，这是我觉得这一代速腾最关键、最关键的一件事情。现在大部分的消费者，你想让他接受 1.2T 加 DSG 啊？你还记住了，以前 1.6 好歹还是个 6AT， 虽然那个变速箱也是比较老的版本了，但是你想让他说，我现在速腾没有 AT 变速箱了，没有自然吸气发动机了，我全部都是涡轮增压加 DSG， 这里面有点难度啊，这里面有点风险啊，所以说。配置上虽然多了什么全景天窗啊啊、呃、什么头部气囊啊、西部气囊啊、氛围灯啊这些，但是我刚刚不说了嘛？你把它感觉高级的那些无钥匙进入、无钥匙启动给砍掉了，你这是让大众的车主会有点难受的，大众的车主是不能接受的，因为他本来付出的成本就比买别的车的成本要高，你一定要让他沉浸在那种喜悦之中，他才能去刷卡付钱。你让他稍微有那么一点点难受的时候，有一点点委屈，转身离开，看看别的品牌。发现人家给的爱比你更开怀，这就很难让他说自己让自己不明不白去选择速腾这个品牌。这怎么说的有点像歌词啊？就我觉得你要让,让他一连环的啊，脑袋一发热刷卡。大众的车主很多本来就是这样子的嘛，就是本来买之前就已经认定这个牌子了啊，认定它所以就要买它，没有什么其他的理由。这不就跟那个最近有一部电影很火，叫什么《比悲伤还要悲伤的故事》里面一句台词吗？如果爱情可以解释，那世界上就不会有人因此而痛苦了。那不就是今天套用在我们节目里面？如果买大众还要解释，那就不会有很多人因此而痛苦了。啊<笑>，这个有点生搬硬套了啊。反正速腾嘛，今后销量我觉得成败肯定就看一点二 t 的这个车型，老百姓是否能接受。大众之前一直没有推过，没有主推过一点二 t 这个排量，什么高尔夫、朗逸这些，对吧？这象征性的就出那么一两个配置，没有什么存在感。所以你现在你让一个当年爱买不买的这种。排量变成了速腾的一个主力的主销的这样的一个排量的车型，消费者肯定得有一个接受的过程，那么这个过程就得要结合相应的优惠幅度了。那么现在 4S 店的销售也很急啊，他急什么呢？难得有那么一两个客户对 1.2T 还有那么一点点兴趣，但是现在没有试驾车啊。你想想看，这种车型，你想要让消费者有有动心，肯定要带他试驾，而且首先是销售自己要去试，销售自己去试，试完之后发现，哎，感觉好像动力啊、噪音啊、震动啊各个方面，哎，都还不错，跟以前一点六升比，感觉不比它差，啊，对不对？那这个时候他就会有信心去邀请客户去试驾，客户一试完之后，对吧？那这个时候讲解话术就很重要了，要让客户忘掉那个他。忘掉之前的一点六升，你告诉他那个时代已经过去了，不要再想了。诺基亚再好再耐摔，现在已经是苹果 iPhone 的时代了，好不好？你不要去想了，不要去怀念，好吧？一点二 T 才是未来。啊，一点二 T 小排量涡轮增压，经济性好，动力好，轻量化，体积小，什么都好，不要想了。你再看看这个全景天窗，哎呀，再想想这到处都是的气囊，再看看这个迷人的氛围灯，多好啊！无钥匙进入，无钥匙系统没关系，对吧？给你加装，对不对？还有那个液晶屏，五千到六千嘛，对吧？买买车加盾牌的微信嘛，都可以给你搞定。哎呀，多好！还有折扣，折扣到位，什么都好谈，是不是？哈哈哈，其实呢，就是这么一回事，要洗脑。一定要把这个脑袋洗干净之后，你就会欣然接受速腾这款车，好吧？那么我刚刚说的是1 2 T， 那么再说说1 4 T 的版本。1 4 T 舒适豪华这两个版本一定是消费者最关注的。它虽然说也是有四个配置啊，还有一个是 i9 的版本，还有一个就是旗舰版。但旗舰版是信仰 ，i9 的版本我觉得大部分人如果要买，肯定它跟豪华版就差6000块钱，肯定还是选豪华，豪华配置更好嘛。所以说。这个里面一点四 T 不要看了，就是舒适跟豪华，就这两个版本肯定是最畅销的。舒适卖十六点五八万，豪华卖十七点三八万。那有个什么问题呢？这就是我们前面讲，为什么很多人说速腾价格定高了？跟老款相比，一点四 T 的舒适比老款定价高了三千，跟老款相比，豪华款的定价啊、呃、比老款贵了七千。所以很多人会很在意，说啊，我本来是看一点四 T 的版本，你怎么一点四 T 还比老款贵了这么多？旗舰版我还没说呢，旗舰版十九点六八万比老版本的十八点二八万的旗舰贵了一万四啊！虽然讲是信仰，但是信仰，我的天呐，信仰这个东西有的时候它也是有价可循的。旗舰版本能贵一万四，定到了十九点六八是什么概念？过分了啊！真的是过分了。这是一个紧凑型的轿车啊，大摇大摆的定了一个 B 级车的定价啊 ，B 级车啊。雅阁、天籁、凯美瑞，这就是为什么群里面有人问说：“哎，这个最近速腾的销售是不是都拿这个车跟雅阁进行对比啊？”这个我就只能说是笑一笑啊，我觉得很嚣张。因为为什么十九点六八万，甚至都是一些 B 级车的中配以上的配置的价格，这个是很嚣张的，就感觉是在告诉精品在座的各位，你们都是啊那啥，你看看我新款上市，我还涨价了，哎嘿嘿，我还涨价，你们呢？很嚣张，真的有点嚣张。所以 1.4T 的舒适型啊、呃，比老版本贵了三千，多出的配置我就不说了。跟刚刚说的这个 1.2T 的版本跟 1.6 对比，它所增加的配置是一样的。那么 1.4T 的豪华贵了七千块钱，这个其实我没太看懂。在舒适型的这个配置增加的基础上，它其实只是多了什么主动刹车啊、呃、皮质跟阿 v e n 的混搭座椅啊、座椅记忆啊、PM2.5 的过滤装置啊，所以它多了七千块钱。我觉得豪华版的这个七千加的有点没道理，但是那个舒适型你说贵个三千块钱，我觉得勉强也能接受吧，因为毕竟一点二 T 的版本也是贵了三千块钱嘛。那么这个七千有点高，真的是有点高。所以当下市场环境这么激烈，竞争这么激烈，而且整个汽车市场的销量是往下滑，下滑还挺严重的。老百姓的思考逻辑是什么？老百姓的思考逻辑就是你应该是降价增配，对吧？现在连增值税都开始降了，那你,你的车价肯定是应该是降的，那你怎么还增了呢？啊，你不但没降价，还涨价了。配置你虽然说确实比以前多了一些，但是你也减掉了一些啊，啊，心里面还是有点难受啊，还是有点难受。其实呢，新速腾开起来确实比老款速腾感觉啊，隔音是好了一些。那么，在整个的座椅舒适度方面、啊，我个人觉得还是不错的。也可能我试的是顶配啊、呃，它是皮质加阿 v 塔 n 的这样的一个座椅。你知道的阿 v 塔 n 座椅本来就是摩擦的这种系数比别的座椅要好一些，两边它还有一点像那种运动座椅一样，就是它的包裹性比较强。我开的又比较猛，对吧 ？1.4T 加 DSG 的动力，基本上没有人会说弱。我是直接一脚油门给它闷到六千转，然后直接在路上就一路狂飙，对吧？那么这里面唯一就是有人会担心什么，就是担心这个干式双离合的问题。担心这个问题，我还是那句话，担心你就不要买。大众现在涡轮增压加双离合啊，小排量涡轮增压加干式双离合，基本你是绕不开的。你既然天天就是念叨，呃，我这双离合我怕有问题，我怕你不要矫情，你怕你就不要买，好不好？你不要买大众，你又想买大众，又喊着双离合好怕怕，然后你又说日系不行，韩系不行，美系不行，累不累啊？累不累？就销售自己讲的嘛。销售说来看的人，我说有没有人给你天天提这个双离合？他说来的人基本上就不问了，来的就谈价格了啊，那就对了，那就对了。但是你话又说回来，我这一次试驾过程中，我发现几个细节。你比方说啊，以前速腾都说减配是吧？什么隔音棉去掉了？哎，这次引擎盖上面的隔音棉不但是有，而且你摸一摸，感觉比以前的隔音棉好像还厚了一些。哈哈。然后打开后备箱，很奇怪的现象就出现了啊，后备箱打开的时候，它是缓缓上升的。我还以为是电动尾门呢，这一点不夸张啊，你自己去 4S 店可以去看啊。后来我仔细一看，发现它后备箱的下面啊，它有一个液压的拉杆，所以你打开后备箱的时候，它是一个缓慢的往上抬的过程；你关它的时候，它你还会有一点小小的那种阻力感。它就是因为有一个液压拉杆，这个可不是大众的风格。大众的车子按我们的理解是每一次改款、每一次换代都应该是减配，这一次怎么还增配了呢？啊，这是奇了怪了，怎么会增配呢？不现实啊！啊，我我的板车悬挂怎么没了呢？啊，怎么还是独立悬挂的呢？<笑>呃，开个玩笑，不能这么说了。再说要被拉黑了啊，就有一点点增配的感觉。然后你再看它的内饰方面啊，虽然说网上同行肯定提的都是什么科技感提升、大屏幕啊、液晶显示，其实这些都不重要。一会儿再跟大家说啊，我想说的几点是什么？你看它的内饰里面。啊。以前的速腾对吧？给你一点糖素就不错了啊！它的那个放放就是脚的那个位置，不管是主驾驶还是副驾驶，它其实右边凸出来一块，膝盖的部分还是会磨在那个上面。我觉得其实啊，门板有没有真皮不重要，应该是把主副驾驶两个侧面那一块给它包裹一点真皮，那个很关键。如果哎，大众改装升级的这些老板，如果有一个方法能把那边把它包成真皮，我觉得可以挣钱，绝对可以挣钱。真的是这样子的，就那边有点硌膝盖这个位置有点不舒服，但是整体来讲，它的内饰有一些哎皮质的包裹，有一些缝线，哎，然后中控的那个饰板。那个面板也做了一些装饰，就你看它那个纹路也不像以前啊，贴一个什么，贴一个这个普通的饰条就在上面，反正也没啥纹纹理啊这些。就现在感觉这个内饰风格开始走一点点时尚风了，有一点点当年那种程序员啊，天天穿个老头衫啊，就戴个帽衫就上班了。现在感觉哎，还带了一点小配饰，发型也整了整。哎呀，这小鞋 A J 开始穿起来了。哎呀，这个小工装裤也开始穿起来了。哎，就是那种感觉。我我怎么感觉有点不适应了呢？哎呀，我虽然这是一件好事，但我怎么有点不适应。但另外一方面啊，十点三英寸的全液晶仪表、全液晶仪表，只有顶配十九点六八万才有，这个我觉得有一点点寒酸了，真的是寒酸。我就不说一点四 T 舒适性要配吧，你起码豪华型你要配。但是我个人感觉用不了多久啊，用不了多久，这个车一旦小改款，应该就会把全液晶仪表往下下放，甚至放到舒适性配置上都有可能。这是我个人感觉啊。价格可能不怎么变，但是我把全液晶仪表往下面的配置上去下沉。那么网上现在图片啊、视频啊，全都是全液晶仪表，十点三英寸的全液晶，那怎么办？你跑到 4S 店展车，它不是顶配，试驾车是顶配、旗舰版，但是展车可能是豪华版，还是有点失望。这个失望其实可能就会让你失去一部分的客户。那个中控的八英寸的显示屏其实也不大。大家现在连十二点三英寸的旋转式屏幕都见过了，你再让我去看这个八英寸的，对不对？这个你要是享受过那个再去看这个，你心里面肯定不舒服嘛，还是显得有点小。另外就是当下的什么流行的车联网啊、语音识别啊、在线人工服务啊都没有，都没有。哎，所以这也就是大众比较任性的地方啊。反正总之呢，我个人觉得啊，速腾这个车不管怎么聊啊。这种车型肯定就是开头我们讲的，就是一降价就好卖的车型。但是大家要思考一个问题啊，在燃油车这个时代，大众吃红利吃了多少年啊？吃了几十年啊，对不对？而且看样子还是可以一直吃下去。只不过新能源这个时代，其实也逐渐逐渐的在来到了嘛。那么大众是不是在新能源这个时代还能这么嚣张啊？我就不知道了，对不对？你毕竟你说一场比赛，这个运动员他总是赢。对吧？他只要来参赛，他就能赢，都是第一名。这个我觉得那就太没意思了吧。所以呢，大家觉得你说怎么才能让这个选手，呃，你不说让他不赢这个比赛，起码得给他创造一点难度吧？啊，我觉得最好的方法就是给他换一个比赛项目，对吧？让乔丹过去打高尔夫球，或者呢，你就让舒马赫去滑个雪啊，你让他去参加这些比赛，我觉得可能他赢的概率就不会特别的大了，是吧？那么好，以上呢就是今天这期节目的所有的内容。那么感谢大家的收听和陪伴。我也想听一听大家对于啊、呃、新速腾这款车的一些看法。留言和评论是对主播最大的支持。那么你认为速腾现在啊、呃、这个定价合不合理？那么你认为速腾？今后优惠多少钱才值得入手呢？包括你身边开速腾的都是一些什么样的职业的一些用户呢？哎，可以说一说，我想听一听大家的观点。每期节目我们会在留言区啊抽取三位作为下一期节目的互动内容。那么读到的留言的这个听友，我们都可以赠送价值一百六十八元的节目率燃油添加剂。好的，那么以上是节目所有内容。下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是关于增值税下调百分之三，车价观降之后。买车真的便宜了吗？那么我看到很多的好朋友留言，那么其中一位叫做若然而久。他说：“三刀啊，我是你的忠实粉丝。那么听你的节目呢，呃，每一期都不落。我提个建议，就是你能不能去聊一点点，就是关于同价位的几款车型之间的对比啊，包括比方说自驾游开什么车，二十万、三十万、四十万推荐什么车，老婆开车应该推荐什么车。”那包括你可以再说说自驾游的一些注意事项啊，啊，包括一些冷门车啊，比方说像霸道啊这些车会不会国产？说说这些信息，包括 a 七啊国产，还有就是二胎车啊这些车怎么推荐？总之呢，你回归到车子本身，你不要说太多的关于什么汽车营销这些话题，行不行？这些少说一点。那么祝节目越做越好。那么非常感谢啊，这一位叫做若然 R9 的这位听友。其实呢，对于我的节目话题这方面的建议，我是当然越多越好，给我提这方面的建议啊。那么这一位听友他说到的这些话题，至少有一半其实我以前的节目是聊过的。现在我们二零一七年之后是把专辑是合并到一个这个内容这专辑里面了。那么二零一七年之前，其实我还有二零一四、二零一五、二零一六三张专辑。有的时候我想一想，我做汽车的相关的节目内容，确实产量也比较多，而且说到的这些话题也很多。呃，讲个不好听的话，现在我看很多什么抖音啊特别火的那些账号。好多内容跟我以前说的内容完全一样啊，甚至我真的我讲的估计大家还不相信啊。我我曾经还联系过几个抖音的，就是做的比较这个粉丝量大的一些账号的网红，汽车类的，结果一跟他沟通一聊，他是听了我很多年节目的老听友。啊，现在做的这个抖音的内容很多还是从我以前节目里面听到的拿去做的。那么作为音频节目来讲的话，本身这方面是比较吃亏，它不像视频有那么多的画面感，对吧？它也不像图文，呃，发一篇文章在网上，大家只要百度搜一搜，可能就能搜到我的文章，不管哪一年写的。音频是很难搜到的，因为大量的内容是在网上只有声音，没有文字，没有图像。那这个时候怎么办呢？我在想。那能不能用文字的形式来展现它？现在我用文字的形式发到微信上，那么一大段的文字，很多人又没有耐心去读，哎呀，所以我也很尴尬。所以以前我做了那么多的话题，做了那么多的内容，我感觉我现在再去做有点重复。那么有的时候，很多人劝我说：“你重复也得做，对吧？二十万、三十万、四十万，这种每一年不同的车型都在更新换代，你每一年都应该做一下这个话题，包括自驾游，你做一期自驾游。”是北部城市做一期自驾游，南部城市做一期自驾游，你怎么怎么怎么？呃、哎，这个里面老婆开什么车，你也可以录个十七八期，对吧？就老婆也要分不同样的嘛，对吧？有有有可能比较强势的，也有可能小鸟依人的，啊、呃，也有可能全职妈妈，也有可能怎么的。后来我心想，我的天呐，那要是这么去做的话，那的确啊、呃，内容是很多，但是老听友会不会有点有点觉得好像我是在炒冷饭呢？所以我想听听大家的意见啊，这里面好多话题。我都做了电台节目也这么多年了，我一直希望能出新的东西、新的创意，但是看来大家其实真正最关心的那些点还是这些点啊，这些老话题里面的点。听大家的意见，我想听听大家的意见，真的很需要你们的留言。那么下面一位呢，叫做月明清风啊，这个很有意思啊。当时有一位听友说啊，我也不知道他为什么要留这个言，他说不知凄美刘强东，一无所有王健林。普通家庭，马化腾毁创阿里是马云，大量现货雷布斯，可能真的是没没有什么留言可留了，就留了这么一段。然后我也我也回了一句，我说，哎，能不能把我加进去？然后帮我加进去的这个是中奖听友啊，留言的这个没中奖啊，加进去的这位是中奖听友，他叫月明清风，他是这么留的。大家想一想他是怎么说我？我说你们能把我三刀加进去？<笑>我自己还想了一下怎么加，我想了半天不知道怎么加。他说。手里没钱金牛刀，呵呵哎，呀，蛮顺口的，大量现货雷布斯，手里没钱金牛刀啊，可以可以可以，六六六啊，这个奖品真的是实至名归啊，月明清风啊，手里没钱金牛刀。下面一位听友叫做李学谦啊，李学谦他说，三刀在节目里面有的时候会推荐电影啊，好像最近推荐了两部都是国外的，一部叫《缩小人生》，还有一部是什么？就听你后面说车的事情一说我就记不住了。他说，三刀你以后能不能开个新节目，就叫白影全说《白影全说》，《白影全说》。说你当个影评人算了。我跟你说啊，我喜欢看影评，而且我看完影评，我就发现其实我的文化层次真的好低好低。因为那些影评人写的那些文章真的太好太好了。我喜欢有的时候去豆瓣看，或者是去就是我们是是就是像大众点评啊，去看电影，它下面都会有一些评论，写的都很不错。所以你要说什么影评，我没有这个文采。呃，除了《缩小人生》，我还推荐过一部就是韩国的一个电影，叫做《老千》。还是不错的啊，老千有两部，我觉得拍得真的非常的好。那么其他的，我节目当中有的时候偶尔会带出一句，我也记不得具体是推荐的什么电影，可能跟我的内容相关吧。正好最近刚看完，我就跟你说一说。但是最近我一直在追的电视剧是都挺好啊，真的是非常好看。那么我是强烈推荐啊，但是比较遗憾的就是，就是我们家那一位他已经弃剧了啊，就是放弃这个追剧了。为什么？因为他觉得太扯，他觉得剧情实在是太扯了啊。这个不重要，所以。这个你说什么开一个新节目《白影全说》这有点夸张，但是我们最近在策划一些就是比较精致、比较好玩的付费的音频节目。那如果我问大家，我要真的是讲三刀平时看完一部电影去说说我的感受，但是放在那个里面啊，就好比好比说你花个两块钱、花个五块钱、啊、花个十块钱，你去听一听，啊，三刀在这一个电影观看之后的一些感受，你愿意吗？你要让我说定期去更新去做一档《白影全说》，那不可能。但是我平时，哎，如果说我看完一部电影、看完一部电视剧，我有一些想法，呃，我花出我的时间、我的精力，我去评论一下，我说说我对于我生活中遇到的一些真实的事情和我看完这部电影我结合的一些。想法，你愿意不愿意听？那么这一部分的内容我是收费的，你愿意接受吗？我想听听大家的意见啊！有人讲说啊，你这个还收钱，你太坑了。但你要想啊，我的本职工作本来不是做这个的，对吧？我本职工作我要把我的试车、开车、市场分析这部分内容做好，但是那一部分的衍生产品是我觉得啊，我有一定的回馈之后，我持续做下去，我不跟大家一起分享。大家觉得说三刀，哎，我跟你的三观是比较相符的，我也想了解了解你平时用什么，看什么。啊，听什么？你有没有什么好的推荐？那我愿意推荐这些东西给到你，但是我花了我的时间，我的成本，你能接受吗？付费音频啊，如果能接受的话，你可以告诉我，我也算是做一个小小的调研。以上就是我们今天节目所有的内容啊。若然、月明、清风和李学谦三位听友，点击我们的头像。然后呢，跟我们联系，把你的快递信息给到我，价值168元的节墨绿燃油添加剂赠送给你。好的，那么今天这期节目呢就到这里。如果有新车、二手车的相关价格的咨询，不要忘了加我们的微信 46415254， 联系盾牌买买车啊，一定可以帮你搞定相应的价格，好吧？即使搞不定，也可以告诉你你的价格是最合适的，放心购买，好不好？那么我们下周三接着聊，拜拜。